0: Hace algún tiempo, un hombre vino a mi oficina para pedir consejos sobre su vida personal y su familia. Mientras hablábamos, fue inevitable tocar el tema de las finanzas. Él me decía que la mayoría de sus problemas, los problemas que había en casa, se debían a la cuestión económica. Si no tuviéramos tantos problemas financieros, me decía el hombre, mi relación con mi esposa no sería tan conflictiva. Si tuviéramos más dinero, mis hijos no estarían tan descontentos conmigo por no poder darles los pequeños regalos que me piden. Desde luego, hay varias cosas que decir y que corregir al respecto de las afirmaciones de este hombre. Sin embargo, antes de decirlas, me limité a preguntarle lo siguiente. ¿A qué se debe que se encuentren en una condición como esta? El hombre se encogió de hombros, suspiró y me dijo lo siguiente. No lo sé. Creo que es porque Dios nos quiere tener en esta situación para que nuestra fe crezca o para que seamos humildes. Honestamente esa respuesta No me hizo sentir satisfecho Así que comencé a preguntarle Sin la intención de ser invasivo Cómo usaba su dinero Cuánto ahorraba al mes En qué gastaba su dinero En qué lo invertía Aquello que ahorraba Y lo más importante Si era fiel con lo que le correspondía al Señor La respuesta de este hombre Fue muy reveladora para mí Él me dijo Casi todo lo que gano lo debo y con lo que me sobra apenas sobrevivimos mi familia hoy y yo. Usted sabe, pastor, todo es muy caro hoy en día. Y añadió con un tono desalentador lo siguiente. No sé por qué Dios me quiere tener en una condición como esta. Y aquí yo quisiera hacer un alto y pensar en lo siguiente. Quisiera que nos planteáramos estas preguntas Hermanos, ¿de verdad Dios quiere tenernos en una condición como esta? Es todo responsabilidad de Dios. ¿De verdad Dios ha ocasionado esto? Quiero que pensemos en estas cosas y que seamos honestos con la respuesta. Al indagar un poco más en la condición financiera de este hombre, pude darme cuenta de que había tomado malas decisiones económicas, había entrado en préstamos sumamente peligrosos y pagaba altos intereses por ello. Además de esto, el hombre nunca había tenido una conciencia de ahorrador y tan pronto llegaba dinero a sus manos, lo gastaba en cosas absurdas, cosas que no necesitaba realmente y que rápido se volvían estorbos en su casa y en cuestión de algunos días terminaban en el bote de la basura. Mis amados, al igual que este hombre, son muchas las personas que no pueden darse cuenta de que no es un designio divino que vivan limitadas y pobres. En lugar de ello, son sus propias decisiones, su concepto del dinero y lo que ellos piensan que se debe hacer con él, lo que les mantiene en la pobreza. Creo firmemente que aunque los hijos de Dios sabemos mucho de cuestiones espirituales y eternas y sabemos mucho de teología, muy pocas veces estamos preparados en el ámbito financiero y por eso fallamos en este aspecto la mayor parte del tiempo. Ahora, no quiero generalizar no quiero decir que siempre y por regla general es así, pero si somos honestos, mis amados, la pobreza, en muchos casos, en muchas de las veces, es algo que la gente se provoca a sí misma. Es decir, no es algo accidental, no es algo involuntario la mayor parte del tiempo, se trata de algo autoinfligido. Por esta razón y porque sé el gran interés que Dios tiene en ayudarnos y en sacarnos adelante, es que quiero que meditemos en el tema sanidad financiera. Aunque no podamos creerlo, la Biblia tiene mucho que decir al respecto del dinero, al uso y administración del mismo y a lo que debemos pensar acerca de él. Ahora, con todo esto no es mi intención hacer sentir culpable a nadie con relación a las limitaciones financieras y a la pobreza, más bien, mi deseo es motivar al cambio e impulsar a mis oyentes a salir adelante de su situación. Miren, yo mismo tuve que aprender sobre este tema tan importante. En mi trabajo secular fui empleado la mayor parte del tiempo y yo sé lo que es vivir día a día con el salario mínimo. Nunca tuve una cultura bíblica sobre la administración financiera, nadie me enseñó al respecto en los primeros años de mi cristianismo y también debido a eso estuve sumido en muchas deudas. Pero al aprender los principios de Dios con relación a este tema, mi vida fue ordenada, mis finanzas fueron sanadas y pude salir adelante adelante hoy en día puedo decir que estoy libre de deudas libre de compromisos y tengo paz en mi corazón porque las finanzas ocupan un lugar el lugar que dios dice en su palabra hermanos dios tiene mucho que decirnos al respecto de nuestras finanzas él nos ama tanto que no nos ha dejado en oscuridad en cuanto a este tema tan relevante en nuestra vida en su palabra dios nos enseña al respecto de esto Ahora, para hacer notar cuán importante resulta para Dios el tema del dinero y la administración, permítame resaltar estos tres datos que quiero que usted tenga presentes. El primero de ellos el Señor Jesús relató 38 parábolas en total en los Evangelios. En el Nuevo Testamento, es decir, encontramos 38 parábolas del Señor Jesús, pero para sorpresa de todos, 16 de ellas, es decir, casi la mitad, hablan sobre cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. Entre las parábolas del Señor encontramos el tesoro escondido, la perla de gran precio, incluso la parábola del hijo pródigo. Eh, allí se nos relata el atajo para llegar a la ruina económica. Es malgastarlo todo, es ser descuidados, es malgastar los recursos y desperdiciarse a uno mismo. Ahora, por otra parte, si nosotros hiciéramos una gráfica, podríamos ver que nuestro Señor enseñó más sobre la administración que sobre el cielo y el infierno juntos. Y este es un dato que ustedes mismos pueden corroborar. En promedio, uno de cada diez versículos de los Evangelios aborda el tema de la administración financiera. Es decir, de cada diez versículos de los Evangelios, uno de ellos habla sobre la administración del dinero. Ahora, el tercer dato. La Biblia tiene más de 2.000 referencias a las riquezas, el dinero y las propiedades. Esto es el doble de las referencias que encontramos en la Biblia sobre la fe y la oración juntas. Es decir, la Biblia tiene un gran contenido de enseñanzas financieras y administrativas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas, mis amados, que hablan tanto de nuestra espiritualidad y de nuestra fe como lo que pensamos y lo que hacemos con el dinero. En otras palabras, lo que hagamos con nuestras finanzas, cómo administremos nuestro dinero y lo que entendamos de él es muy importante para Dios y dice mucho de la calidad de nuestro cristianismo. Ahora, yo quisiera que pensáramos en las palabras escritas por Salomón en Proverbios 22, versículo 4. El pasaje dice lo siguiente, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este pasaje, hermanos, es sumamente claro con su mensaje. Se da por entendido que caminar con Dios tomados de su mano, viviendo una vida humilde, ordenada, honesta, justa, da como resultado natural riquezas, honra y vida. La palabra remunerar que aparece incrustada en el centro de este versículo significa dar un pago justo a cambio de algo. Remunerar es pagar a cambio de algo que se recibe. En otras palabras, existe un pago justo de temer a Jehová y de vivir con humildad. ¿Cuál es ese pago? Dice la Escritura, tres cosas, riquezas, honra y vida. Y permítame explicarle rápidamente estas tres cosas que menciona la Biblia. Primero, las riquezas eh, de las que se hablan aquí se refieren total y netamente a la prosperidad financiera, es decir, tener suplidas todas nuestras necesidades, tener abundancia, no solo para nosotros, sino para dar también a los demás. La honra, número dos, que se menciona en este pasaje significa una buena reputación, una buena opinión de parte de la gente que nos rodea y que nos conoce. Es a lo que nosotros llamamos un buen testimonio. Y esta es remuneración del temor de Jehová y de la humildad. Y finalmente, número tres, la vida de la que aquí se nos habla es una vida abundante y plena, una vida llena de gozo, de paz, de esperanza en lo profundo de nuestros corazones. Muchas personas están dispuestas a aceptar que temer a Jehová y vivir con humildad redunda en un buen testimonio. Y la mayoría de las personas está de acuerdo que temer a Jehová y vivir con humildad redundará en una vida abundante, en una vida de gozo y de paz. Pero cuando llegamos al tema de las riquezas, de las finanzas, nos cuesta trabajo darnos cuenta de que si tememos al Señor, si somos humildes, si vivimos con obediencia a su palabra, también arribaremos a las riquezas y a la bendición económica. Muchas personas podrían estar pensando... Que lo que yo voy a enseñar sobre el dinero es algo como, dele a Dios mil dólares y Él le dará diez mil dólares de regreso. Dele cien pesos a Dios y Dios le regresará mil pesos. Pero no es así, mis amados. Esas cosas no son verdad. Según el falso evangelio moderno de la prosperidad, nosotros debemos darle a Dios cierta cantidad para que Él nos dé algo de regreso, pero eso no es lo que enseña su palabra. La manera de prosperar económicamente, de sanar nuestras finanzas, de superar la pobreza, no es dándole a Dios algo y esperando que Él me regrese místicamente, mágicamente alguna cantidad. Hermanos, lo que yo voy a enseñar durante esta semana es lo que la Biblia enseña sobre el dinero y el lugar que debe tener en nuestra vida. Quiero que aprendamos sobre la administración financiera de los hijos de Dios y que seamos movidos al cambio de vida. Por favor, ore a Dios para que Él le guíe a través de estas meditaciones y usted pueda ordenar su camino conforme a su verdad. Estoy seguro de que al hacerlo vamos a ver tremendas bendiciones en nuestro caminar diario. Muchos tienen preguntas sobre el ahorro, la inversión, el uso del dinero, las deudas, los compromisos, los créditos. La Biblia, hermanos, aborda estos temas y los vamos a responder. Y mi deseo es que a medida que avanzamos y aprendemos sobre la palabra nuestras vidas sean transformadas y como dice el salmo 112 que estaremos leyendo posteriormente aquel que teme a jehová que se deleita grandemente en sus mandamientos prosperará en todas las áreas de su vida es que si obedecemos al señor hermanos si sujetamos las finanzas al señor y a la palabra vamos a salir adelante vamos a hacer una oración Amado Dios y Padre Celestial, dispon nuestros corazones para aprender y entender, Señor, este tema tan vital y tan importante en la vida de tus hijos. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver con claridad tu verdad y podamos ordenar nuestros pasos. Hay tanto, Señor, que necesitamos aprender de este tema. Puede que no lo hayamos abordado antes, que desconozcamos lo que tú dices al respecto. Pero, Señor, para ti es un tema de suma importancia y debe serlo también para nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Danos luz al respecto. Gracias, porque en tu palabra este tema es abordado con toda claridad y honestidad. Guíanos, Señor, y muéstranos cómo debemos vivir pues queremos que esta área de nuestra vida también esté sujeta a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.